0: Всем привет! Мы решили с вами познакомиться. Наша команда расскажет о себе. Мы обсудим важную вещь в жизни каждого студента. Эта сессия у нас она прошла, слава богу, в отличие от каких-то других вузов. И начнем рассказ. Мы это Жукова Евгения Александровна и Лясова Александра Евгеньевна. Как у тебя сессия прошла эта зимняя?
1: Ну, э, нормально, в принципе. Я, получается, сдавала только один экзамен. Ну, и еще э, у нас был э, зачет по майнеру, но мы там сдавали работу. Это не было как отдельный экзамен. Так все, в принципе, нормально. Хорошо, что все закончилось.
0: Да. Стоит пояснить, наверное, для. Слушателей, которые из других вузов будут слушать, мы обе студентки не ушли. У нас сессия устроена немного по-другому. У нас нет зачетной недели. И зимняя сессия не выделяется на январь. У нас зимняя сессия это последняя неделя декабря. И мы уже все сдали. У меня получилось так, что у меня вообще все были автоматы. И это супер. У нас существует формула оценков, в которой есть разные элементы, там домашки, работа на семинарах, контрольные. Есть экзамены. Иногда вместо экзамена, как сказала Саша, итоговый проект его защита какая-то, или какая-то другая работа. У нас э, сессия не за месяц, и между экзаменами там 4-5 дней, как в том же МГУ. У нас... Э, за всю сессию нужно сдать все экзамены. И я помню, прошлой зимой был какой-то ад, у нас не было автоматов по двум, по-моему, предметам, а по одному я сама решила пойти на сессию. Просто это три экзамена за неделю нон-стопом, ты заканчиваешь готовиться к одному, уже готовишься к другому, все это так валится, и я рада, что на этой сессии у меня автомат. Вот ты упомянула автоматы, вот ты вот как
1: считаешь, нужны они?
0: Мне кажется, все индивидуально и зависит от предмета и его вовлеченности. Но ну, вот мне лучше поработать в течение семестра, походить на пары, заработать оценку какую-то прикольную, иногда не очень, если я плохо к чему-то готовилась, и не идти на экзамен, потому что экзамены для меня это очень дикий стресс. Я всегда очень нервничаю перед ними. Хотя, казалось бы, тут ничего страшного нет. И сколько экзаменов я уже пережила за свою жизнь? Ты как
1: считаешь? Я с тобой полностью согласна, ну вот, по крайней мере, на дистанционке сейчас очень сложно было в течение семестра, постоянно какие-то работы и проекты групповые, очень хочется побыстрее, чтобы это закончилось, заработать автоматы и побыстрее пойти отдыхать. В некоторых вузах
0: вообще невозможно автомат заработать, и я думаю, кому-то будет проще забить на учебу. Ну, не забить, а в принципе особо не стараться и не вкладываться в учебу в течение семестра, но зато все выучить и рассказать идеально на экзамене, допустим. А просто чтобы не жертвовать своим психологическим здоровьем. В тех же медицинских у меня много ребят учатся, и они говорят, что это вообще ужас. Для автомата нужно много чего делать, они практически не спят, спят по три часа, я даже не представляю, как так, и я очень рада, что у нас такой в этом плане либеральный вуз.
1: Но медицинский это вообще ад какой-то, как они вообще выживают, это загадка для меня лично.
0: Да, с- с- сочувствуем всем, кто учится в медицинском и кто слушает этот подкаст, крепитесь, ребята. Я не знаю, как в медицинском именно я не спрашивала. Но вот у меня есть друзья в МГУ, и насколько я знаю, у них на весь январь по четыре, по пять экзаменов растянуты. Между ними четыре-пять дней подготовки проще в какой-то степени, а в какой-то степени сложнее, потому что нужно собраться. А у нас просто взял, отстрелялся за неделю и все, можешь гулять.
1: Ну если вот продолжить говорить про экзамены у нас сейчас были, получается, устные в основном. Вот тебе как нравится больше? Устный или письменный?
0: Ну, это зависит от специфики предмета. И раньше я всегда считала, что письменный экзамен — это лучше, потому что я не особо любила болтать, и мне было лучше изложить свои мысли письменно и так далее, отметить в тестике кто-то. Сейчас я поняла, что лучше я наболтаю на оценку, так скажем, озвучу какие-то свои мысли, возможно, пообщаюсь, поспорюсь с преподавателем, отстаю какую-то свою точку зрения. Тем более, что у нас большинство предметов это больше на то, чтобы поговорить и что-то понять. И
1: это очень сложно облечь в мысли в письменном виде. Я подумала, что устный экзамен, вот так как ты разговариваешь с человеком, ты сразу же считываешь его реакцию на то, что ты говоришь. если ты до конца не уверен в своих словах, ты можешь их подправить. И он такой, ну... Хорошо, вроде все в порядке здесь, никаких вопросов нету. Говорить тоже очень сложно. Но вот в этот раз мне как-то попалась очень хороший преподаватель, и она очень понимающая относилась ко всему. Насколько я знаю, у вас был наполовину письменный,
0: наполовину устный экзамен. И какая часть для тебя была более сложной, и какая более легкой, возможно? И, если не секрет, какие оценки ты
1: получила? за того, что у нас был тест А и Б-часть, так, во-первых, предмет экспериментальной психологии для людей, которые <laughs> не, не в курсе, то есть А, там было просто отметить какие-то определения, а Б, надо было подумать более развернуто, там, какой тип, например, экспериментального плана, ну и что-то в этом роде, в общем, вопросы более сложные. И вот за первую часть у меня было 10, за вторую 7. А дальше у нас была устная часть, это кейс и билеты. Ну, билеты я ответила на 9, а кейс был довольно сложный. 8, но ну, это хорошая оценка, отличная. Я там немножко попузала.
0: Ну, ты молодец, все равно это.
1: Спасибо, да. Это был ужас.
0: Классные оценки, поздравляю с успешной сдачей сессии. А как... Как ты вообще готовилась к этому экзамену? Ну, допустим, я знаю, многие люди у нас на курсе готовятся прямо в ту же ночь перед экзаменом, потом страдают из-за этого, а кто-то готовится в течение недели, кто-то в течение семестра. Как ты готовилась и как ты думаешь, как правильно для самой тебя готовиться?
1: Ну вот, если бы я готовилась за день до экзамена, я, во-первых, я бы не выжила, во-вторых, я бы вот пришла на экзамен и все забыла бы сразу же, потому что ничего не отложилось в голове. У нас было 40 билетов, 42. Я их разделила более-менее по темам, и вот готовилась в течение трех дней, просто повторяла что-то, ну и в день экзамена там практически ничего не повторяла. вот я очень часто готовлюсь, ну не прямо заранее-заранее, типа не, не в течение семестра, потому что не успеваешь ничего. Просто как- как-то какие-то общие моменты улавливаешь, а в конце уже составляешь более полную картину. Ну, то есть, как бы я готовлюсь заранее, но не сильно заранее. Ну, такой комфортный. Я еще очень люблю составлять планы того, что нужно учиться, сколько времени мне на это понадобится. Потому что иначе я путаюсь во всем и забываю. И как часто ты его придерживаешься? В том деле, часто. Вот вот, э, когда у меня есть план, и мне очень нравится зачеркивать то, что я сделала, Блин, неудовлетворение, то, да? что я выполнила эту задачу, и могу идти дальше, выполнить следующую. Какие-то домашние проекты на, на этапах сдачи расписываю. Вот когда у меня сессия начинается, э, расписываю календарь что в какой день надо сделать, и как даже вот когда надо готовиться, я пишу то, что вот сегодня готовлюсь, это надо сдавать, это там дописать, это все такое. И зачеркиваю дни.
0: Ну да. Я пыталась так делать, потому что мне, в принципе проще, так нагляднее, но в большинстве своем я записываю, потом я забиваю, потом такая, блин, этот предмет очень сложный, я не могу заставить себя готовиться к нему, ой, и, пожалуй, там есть время, я перенесу куда-нибудь, но у меня такая прокрастинация немного включается, и тем более, да, я иногда думаю, что вот у меня есть более приятные, более полезные дела тоже по учебе, у меня получается такая замещающая прокрастинация, что я делаю что-то, но не то, что нужно. И раньше для меня подготовка за день до экзамена была прямо неприемлема, и я такая, нет, я приготовлюсь заранее, я не могу по-другому. Я заметила за тобой, что я часто готовлюсь за день, даже иногда за ночь до какой-то работы, пишу более-менее на прием оценку, которая нужна. Конечно, я очень из-за этого стрессую, жертвую своим сном и так далее. Это неправильно, и лучше не забивать на здоровье в угоду оценкам и учебе и правильно, какой-то правильный подход к этому иметь. Считаю, что для меня нормальная подготовка это в течение трех дней перед экзаменом. Я за это время и успею все повторить и не особо напрягаюсь, но у меня не всегда это получается, потому что помимо учебы есть какая-то другая
1: жизнь. Вот знаешь, я сейчас вспомнила, что я расписываю себе план на день, и у меня там нет времени на то, чтобы там полежать потупить и отдохнуть, и поэтому у меня из этого смещается время, когда я сплю, у меня нарушается режим абсолютно. Потому что я в течение дня работаю, иногда отвлекаюсь на Инстаграм, а потом ночью у меня вот как раз время, чтобы отдыхать, но я не сплю, а просто ничего не делаю, остаюсь одна, вот слушаю тишину, чтобы меня никто не трогал, потому что все домашние спят уже, а ты такой сидишь один, наслаждаешься тем, что вот все тишина, спокойствие, никакой учебы сейчас нету, можно делать все, что хочешь, но при этом я не сплю. Мне кажется, недосып — это, в принципе,
0: проблема всего нашего поколения. Мы думаем, что мы выспимся когда-нибудь потом. У меня тоже бывает такая штука.
1: Я, в общем, во время сессии пью таблетки, чтобы спать нормально. Не снотворные, а мелатонин я пью. У меня восстанавливается режим, когда я могу засыпать. Возможно... Его нужно принимать определенное количество времени, а если прекратить резко, то все опять сдвигается непонятно куда, ш- что очень плохо. Хороший совет, кстати, про мелатонин. Я им воспользуюсь в следующую сессию, когда
0: мне это понадобится. Угу. Списывать или нет все-таки и готовишь поргалки или нет? Я думаю, эти вопросы два надо разделить.
1: Ну вот про списывание вот из-за того, что на дистанционке. Сейчас все учатся, это стало очень легко. С одной стороны, это очень круто, но с другой... Хотя, на самом деле, все равно же запоминаешь и учишь. В любом случае. Потому что все равно готовишь эти шпаргалки. Когда я готовила... Когда в школе училась, у меня были письмены и шпаргалки, то я запоминала их, когда писала. Я их все равно клала к себе, чтобы они меня успокаивали просто рядом с сердцем. <смех> как бы, когда приходилось сдавать что-то, особо не было возможности списать, потому что тебя смотрят. Но что-то вспоминалось, и как это помогало, на самом деле. Потому что ты записываешь вот как раз те темы, которые ты меньше всего знаешь. Когда прописываешь, у тебя это откладывается. Пользоваться, как бы, от случая <смех> зависит.
0: Я добавлю, что шпаргалки лучше не просто копипастить, а, наверное, как-то обдумывать и пересказывать своими словами, потому что так ты перерабатываешь информацию и лучше запомнишь то, что у тебя там было. А по поводу списывания, ну, мне кажется, в наше время, а тем более на дистанционке, все списывают, и списывать можно, но только если это аккуратно делать. Редко списываю, но а шпаргалки я готовлю всегда, и не списываю только потому, что у меня тревожность тревожности. Мне почему-то кажется, даже если меня нет в зуме, и у нас экзамен проводится без прокторинга, или, угу. короче, без слежки какой-то, мне все равно кажется, что вот кто-то каким-то образом магическим посмотрит меня в экран, и все. Да, такое. да,
1: вот я тоже мой страх. А если говорить про
0: очные экзамены, которые были до пандемии, то я тоже редко списывала, потому что тогда у меня стресс еще больше повышался, но шпаргалки, конечно же, были всегда.
1: Устный экзамен, я не могу списывать, потому что на меня смотрят и вообще, когда вот смотрят, я, потому что я думаю, что все сейчас у меня на лице все написано, я ни за что не буду и и все сразу я заметят выгонят экзамена, выгонят из университета. Мне кажется,
0: мы, в принципе, всю тему затронули. Если ты хочешь что-то добавить, то добавляй. И у нас в команде еще 4 человека, и они расскажут далее о своем опыте и поделятся какими-то фишками, советами и так далее. Мы с вами прощаемся. Говорим вам с наступающим или уже с наступившим Новым годом. И передаем слово Асе и Полине.
2: Всем привет! Меня зовут Ася. Привет, меня зовут Полина. Полина, давай тогда сразу перейдем к теме нашего разговора, а конкретно о конкретном личном опыте. И поскольку недавно у нас была сессия, расскажи, как прошла она у тебя.
3: Ну, на самом деле, говорить, что я ее пережила, это очень неправильно, потому что у меня не было как таковой сессии. Я получила автоматы по всем предметам, и поэтому мне скорее будет правильно сказать, что у меня сессия... Была до того, как началась сессия, за несколько недель до ее начала, когда нам приходилось постоянно сдавать какие-то проекты, домашние задания, куча была дедлайнов. Просто каждый день я просыпалась, и мне хотелось заснуть снова из-за того, что понимала, насколько большой объем работы мне необходимо выполнить за сегодня. Такая сессия для меня, наверное, более комфортно, потому что в момент самой сессии, когда все стали сдавать экзамены, у меня есть время до нового года почувствовать себя спокойно, заняться какими-то, наверное, своими делами. Ася, а у тебя как прошла сессия?
2: По сути, прошла так же, потому что я сейчас тоже отдыхаю, занимаюсь своими делами, и мне кажется, такой формат наиболее удобный, когда ты работаешь просто на протяжении всего семестра или года, сдаешь работы выполняешь дедлайны, а потом э, на сессионной неделе <laughs> занимаешься, по сути, ничем или какой-то другой э, учебой другими проектами. Но при этом э, я замечала за собой, что в последние две 3 недели перед сессией мои дни были как день сурка, потому что я просыпалась, э, начинала либо готовиться к парам, либо выполнять какие-то задания. Сидела на семинарах, слушала лекции, и вечером опять продолжала выполнять дедлайны и ложилась спать. И в какой-то день я поймала себя на мысли, что я просто уже не замечаю, какой день, а просто делаю все по накатанной. Но зато сейчас можно насладиться жизнью и немножко забыть об учебе. Да, я тебя очень понимаю. Хотя последняя неделя тоже предсессионная была довольно напряженной. Мы очень долгое время не знали, будем ли мы сдавать еще один экзамен, сколько оценки не говорили до последнего времени. Поэтому стресс и волнение оставались до последнего с нами. И конкретно со мной. Я очень переживала и, соответственно, всегда находилась в каком-то подавленном состоянии. Не могла э, спокойно заниматься, например, отвлеченными делами. Когда приходила к моим друзьям или родственникам, все время думала о том, что надо сделать, или что скоро экзамена, я не знаю, кто будет со мной на нем. Поэтому все равно стресс э, был, но ну, по сути <смех> в итоге я не сдаю ни одного экзамена. То ты можешь сказать о себе, Полин, как ты вообще эмоционально переживала это время?
3: Я понимаю тебя насчет стресса, насчет того, что. Такой формат, когда ты очень-очень-очень сильно вкалываешь перед тем, как начнется непосредственно сессия и экзамены, он не менее волнительный, чем формат, когда человек сдает все экзамены. Но, например, чуть менее эффективно работал перед самой сессией. Или, может быть, неэффективно, но по каким-то другим обстоятельствам он, например, не смог получить автоматы. Может быть, потому что не предусматривала программа. Ну, не знаю, для меня это тоже большой стресс. Стресс того, что нужно постоянно что-то делать, понимаю тебя насчет того, что ты не можешь нигде никак отдохнуть, потому что даже в то время, пока ты вроде бы свободен, ты думаешь о том, что ты должен сделать через час, там, через два, с кем тебе нужно созвониться, какие тебе нужно документы открыть, какие книги прочитать. Это постоянный тайм-менеджмент в голове и список дел. Да, у тебя этот список дел у меня было такое, что я даже, не знаю, настолько уставала, что я не писала себе этот список где-то в телефоне, хотя для моментов, когда у меня напряженная учеба, это свойственно мне, и у меня просто в голове я засыпала с мыслями о том, что «Так, я завтра проснусь, у меня в 9 пара, потом мне в 10 нужно созвониться, потом в 11 нужно вот это, и я просто замечала, что он весь день просто в делах по учебе. у меня нет дел на себя». Нет дел на семью, на друзей, вообще на какие-то
2: отвлеченные другие дела. У меня такое было, что я просыпалась и, и заполняла этот список дел. Поражалась тому, какой она ровный, и с этими тревожными мыслями шла учиться. Да, здесь очень важно то, что
3: вот эти вот тревожные мысли, они не отпускают на протяжении этого периода. У меня доходит до такого, что... Мне не хочется есть, то есть у меня абсолютно отсутствует аппетит из-за того, что, ну, я постоянно на каком-то стрессе, постоянно в какой-то тревоге, и я не могу даже расслабиться, чтобы там вкусно позавтракать, вкусно пообедать, поужинать или просто перекусить.
2: Это очень грустно. Ну, раз мы заговорили про здоровье, может быть, ты поделишься, были ли у тебя, например, проблемы со сном или с какими-нибудь другими аспектами здоровья?
3: Ну, на самом деле, со сном у меня были проблемы в сессию только на в первом курсе если я не ошибаюсь я помню зимнюю сессию на первом курсе и вот тогда я действительно могла там до трех до четырех ночи не спать потому что я либо просто не могла либо либо надо что-то было делать и потом ну как-то я вроде бы в своей жизни поставила приоритет сну выше я решила что сон для меня важнее чем подготовиться потому что ну в целом день длинный и я все успею завтра или я все успею до 12 или я успею все через день но ну, когда я не сплю лично вот сейчас на втором курсе я понимаю что я не могу нормально существовать если я лягу в три я проснусь к первой паре то я буду никакая ну весь день пройдет зря потому что я буду чувствовать себя уставшей, поэтому проблем со сном у меня не было я засыпала там ну в 12 ну в час максимум наверное а у тебя
2: у меня примерно такая же ситуация я очень зависима от качество сна своего, и поэтому я редко пренебрегаю им и в повседневной жизни во время учебы и в период сессии. И, наверное, я выбрала для себя такой вариант, что я готовлю заранее, возможно, это, конечно, не за месяц, но хотя бы за дня 3-4 я начинаю подготовку к экзамену или, например, контрольной работе во время обычной учебы вот Поэтому за ночь до какой-то проверочной работы Я могу спокойно отдохнуть А не паниковать И искать какую-то информацию Что-то доучивать или дозубривать
3: А если бы у тебя вот все равно Сложилась такая ситуация Что ты не успела выучить Завтра контрольное утром И время там уже 11-12 часов вечера Ты бы рискнула не спать и выучить Или бы ты все равно легла И постаралась что-то там придумать на утро
2: Скорее всего, второй вариант, потому что со школы у меня есть тема про то, что лучше пораньше встать и доделать, но при этом э, выспаться, вот, и скорее я лягу раньше и раньше проснусь. Но я понимаю, что вот такая таксика она подходит вообще не всем, и большинство моих знакомых, наоборот, не могут рано встать, и лучше они досидят там до четырех ночи, но зато не будут вставать в шесть утра. Честно,
3: у меня вот... Я не
2: туда и не туда.
3: У меня никакой нет тактики. Я как будто бы когда-то могу так, когда-то могу так, а когда-то никак не могу, и ничего не, ну, не выходит, что ли, из этого. То есть вроде бы и какую-то часть я могу подготовить, но я лягу в 12, но ну, а и утром я тоже не проснусь пораньше. Не знаю, сложно.
2: Ну, а какой тогда метод для тебя наиболее эффективный? То есть тоже заранее готовиться, чтобы не допускать таких ситуаций? Ну, вообще, да,
3: я предпочитаю заранее готовиться. Я не люблю все делать в последний момент, и, наверное, за полтора года, да, я еще ни разу не сдавала все в последний момент перед дедлайном. Но это просто про э, мой уровень комфорта, что я просто боюсь очень вот этого стресса, мало ли что-то пойдет не так. Поэтому, да, предпочитаю там за день, ну, как хорошо, как максимум за пару часов это хотя бы сдать и все сделать. Вот.
2: Но оно как бы все равно. У меня просто были ситуации в начале первого курса в школе у нас не было дедлайнов, и для меня это вообще система была в новинку. Ну, то есть, окей, в школе у нас были домашки, но ты просто готовишься понемногу каждому уроку все. А тут в не верю, у тебя на один проект дается месяц, допустим. И это было необычно для меня. Я вот первые дедлайны свои выполняла максимально к сроку. Ну, то есть, могла сдавать там последние часы, последний день, если это, например, вот был какой-то большой эссе. И после такого опыта, очень стрессового для меня. Я поняла, что больше не хочу переживать, и сейчас тоже выбрала такую наиболее комфортную для, тебя, для себя стратегию, что готовлю заранее, сажусь, например, заранее, расписываю билеты, или хотя бы в течение там, нескольких дней пишу эссе, чтобы это не было просто таким ударом и... Потому что это и так доставляет определенные трудности, а когда это еще в последний день, давит сам факт последнего дня на тебя.
3: Ну, на самом деле у меня какая-то обратная ситуация сложилась. То, что когда я поступила, мне легче было все делать очень-очень сильно заранее. Там за несколько дней, за неделю. Максимально длинный срок мне нужен был. А ко второму курсу я чувствую, что сейчас я все ближе и ближе к дедлайну все сдаю. Ну, то есть не критически в последний момент, но там за день я готовлюсь к контрольной, за два дня я пишу эссе, и я просто чувствую, что на самом деле мне в этом очень сильно помогают другие люди, ну, которые уже что-то начали делать, и я знаю об этом. Ну, или там, когда мы вместе в проектах работаем. То есть я почувствовала, что на втором курсе мне очень-очень сильно стало важно то, как выполняет работу другие люди. Не то, чтобы я равняюсь на это, но это для меня какая-то... Ну да, может быть, это какая-то мотивация, может быть, это просто какой-то звоночек, что, ну вот, посмотри, другие делают, давай ты тоже сделаешь, и ты потом будешь отдыхать. Ну, короче, это толчок для того, чтобы задуматься, что, может быть, надо бы сделать сейчас, сесть, потому что вроде бы я ничем сейчас не занята. Но это очень, как бы, я выбрала для себя это, и мне комфортно от того, что я очень рада там, когда я могу с тобой списаться и узнать, что ты делаешь какую-то работу. И, ну, меня это вдохновляет на то, чтобы сесть и тоже начать, может быть, что-то делать, что-то писать. Ну, потому что это круто, это какая-то поддержка, опора,
2: наверное взаимно. Полин, я знаю то, что ты живешь сейчас в общежитии. Скажи, вот отличается ли сессия, точнее, подготовка к сессии в общежитии от, например, подготовки дома? Потому что вот летнюю сессию мы сдавали дома большинство из нас, а предыдущие сессии мы сдавали в Москве и готовились у себя?
3: На самом деле, это такой момент 50 на 50, потому что дом — это место моего комфорта, и я здесь привыкла отдыхать. У меня здесь друзья там, родители всегда под рукой. Не знаю, вкусная еда, потому что в общежитии надо за ней в магазин идти или готовить. Как бы все факторы складываются к тому, чтобы успешно сидеть и готовиться, потому что вроде бы тебе, если что-то там нужно другое сделать, помогут. Но в это же время, как я сказала, дом — это место комфорта, и здесь очень бывает лень готовить, Очень расслабляет. Да, ты очень расслабленный, тебе совсем не хочется. Ты думаешь, ну, я сейчас полежу в телефончике чуть-чуть, и потом вроде бы сделаю, а потом не наступает никак. А в общежитии такого нет. Тебя в целом ничего не отвлекает, кроме вот как раз-таки тех дел, которые тебе необходимо просто делать, чтобы выживать, которые там дома тебе может с этим кто-то помочь. А в общежитии тебе никто с этим не поможет. То есть никто не подойдет тебе и не скажет, давай я тебе приготовлю покушать. Ты понимаешь, что если ты хочешь кушать, тебе придется встать, оторваться от дел и пойти приготовить покушать. А до этого еще сходить в магазин, например. Есть какие-то плюсы и в общежитии, дома, но и с минусами такая же ситуация. Но, наверное, я бы выбрала все-таки. Пока что, пока что я бы выбрала дом. Наверное, я так скажу.
2: А ты? В моем случае подготовка в общежитии была только в том году, во время зимней сессии. Я не могу сказать, что меня что-то сильно напрягало или, например, моя подготовка отличалась как-то от подготовки дома я не особо чувствовала эту разницу. Возможно, только в условиях, в плане, что тоже дома у меня была какая-то еда, комфорт. Меня, в принципе, никто не отвлекал, потому что родители были на работе. Я могла спокойно готовиться. А в общаге все равно надо самому себя обслуживать. Только в этом различие, потому что. В общей жизни у меня была прекрасная соседка, которая э, очень понимала мое состояние, и когда видела, что я, например, занята, она никак не отвлекала, поддерживала всегда, рассказывала (laughs) какие-то лайфхаки, успешные сессии, исходя из своего опыта. Я разницы не почувствовала, всегда (laughs) стрессовала. Но Наверное, сейчас стоит поговорить вообще о том, как в таком режиме все успевать и, возможно, минимизировать вот этот стресс, про который мы говорили на протяжении всего нашего диалога. Может быть, у тебя есть способы?
3: Ну, для меня, наверное, ответ на вопрос о том, как все успеть. При условии, что мне кажется, я могу сказать, что я все успеваю, по крайней мере, по учебе но вроде бы вот дома я стала например к этому успевать и друзей добавлять и семью да и в москве я наверное тоже добавляла друзей я просто иронизирую что не успевала не знаю как все успеть мне кажется это работать в команде вот это не делать все одному это когда у тебя есть поддержка и ты ее чувствуешь когда ты умеешь Спросить, и не боишься этого сделать, попросить помощи. И для меня это, наверное, про то, как все успеть, потому что работая с другими людьми, это как-то все само проходит безболезненно, но ну, безболезненнее, чем если бы ты как будто бы один это все делал. Для меня, наверное, в этом успех.
2: Я согласна абсолютно с тобой. И ну, конечно, для меня все еще остается основным моментом тайм-менеджмент, потому что э, я привыкла в загруженные дни писать себе списки. Э, Это позволяет мне вообще понимать, какой объем обязанностей у меня есть, что мне надо успеть за сегодня, и, например, что я могу отложить, а что нет. Таким образом, когда это есть перед моими глазами, я могу вот регулировать это. И, конечно же, работа в команде, я соглашусь с тобой, когда вы можете разделить вопросы, разделить поиск информации или, не знаю, да банальная просто поддержка команды. В моем случае мне очень помогали мои одногруппницы, с которыми мы часто созванивались, общались, в переписке и от них Постоянно я чувствовала, во-первых, уверенность, что мы справимся с этим и что скоро все будет хорошо. Ну, ты просто хочешь сказать о том, что у
3: тебя есть команда, с которой ты работаешь, твои одногруппницы?
2: Да, да, да. При условии того, что все ощущали, что сейчас э, полная жесть происходит на учебе э, и просто завал различных работ. Все равно все-таки мы справимся. Все будет скоро норм. Вот. И такая сплоченность помогала. Да, при условии, что этого никто не чувствовал в какой-то момент. Но вместе получалось, как будто чувствуем. Полина обсудили довольно много тем, связанных с создачей сессии. Но еще не все, поэтому передаем слово Маше Юле, которая также поделится своим опытом.
3: И это очень важно и интересно, потому что, несмотря на то, что мы одногруппницы, их опыт, мне кажется, существенно будет разниться от нашего.
4: Привет, меня зовут Маша, и сегодня, точнее сейчас, мы с вами поговорим про эмоциональную составляющую экзамена и последствия. Меня зовут Юля, и я буду домашним собеседником. Слушай, давай обсудим тогда вообще, как проходит экзамен в плане эмоций, как ты реагируешь на это, и как вообще успокоиться во время экзамена.
5: Мне лично помогают успокоиться мысли о том, что весь мир — это огромная вселенная, и какой-то маленький экзамен в этой жизни — он много не значит. Потому что, как ни крути, все мы всего лишь песчинки на этой огромной земле. И того, что я провалю какой-то экзамен, моя жизнь не закончится. Это очень сильно помогает.
4: Ну да, то есть это вопрос отношения к самому вот элементу, да, сдать Тоже, в принципе, похожее отношение, только я для себя это формулирую как то, что это всего лишь еще одна форма контроля. Преподаватели не звери, и люди трудимся для какого-то одного большого дела Вместо таки то есть первое это то, что это не мои враги, да, это, это мои компаньоны, то есть вот такое отношение, и да, действительно ничего не случится, если что-то не получится, это тоже не страшно, это нормально. А как ты успокаиваешься во время экзамена, то есть тебе помогает именно формулировка вот этой вот позиции, да, по поводу того, что это всего лишь маленькая часть и так далее, то есть ты так это делаешь.
5: Вообще, раньше я очень сильно боялась экзаменов, именно потому, что мне было страшно опозориться перед преподавателем. Мне казалось, что если я всегда училась хорошо, но в какой-то момент экзамен или какую-то контрольную работу я сдала плохо, то он запомнит меня, будет думать о том, насколько я опустилась в учебе или не досмотрела, не доглядела, не доучила. И это мне казалось таким... Мне казалось, что это очень стыдно. Потом... В какой-то момент, когда у меня стали появляться мысли о том, что экзамен — это действительно, как ты уже сказала, просто форма контроля, и он хоть и решает что-то в плане твоей учебной деятельности, возможно, в будущем получения диплома и прочего, но в самой жизни это лишь маленькая часть, поэтому такие мысли очень сильно успокаиваются.
4: Можно сказать, что ты — это не есть экзамен. То есть э, экзамен не отражает тебя как личность. Предпринимаешь ли ты что-то, техники какие-то для успокоения?
5: Не знаю. Чай, музыка. Я вспомнила, что во время сдачи ЕГЭ в прошлом и сейчас во время экзаменов я часто пользуюсь техникой дыхания по квадрату. Кстати, очень полезная штука, когда ты смотришь на стол или на что-нибудь квадрата, но чаще всего это стол или парта, и глазами проводишь от верхнего левого угла снова до верхнего левого по квадрату, и делаешь, пока ты бежишь глазами, делаешь вдох выдох. Это помогает успокоиться вообще, типа это связано с психосоматикой и с психофизиологией, потому что все наши эмоции, они как бы естественно перерастают в тревожность и дыхание учащается, увеличивается пульс, это может мешать. Поэтому такие вещи, когда ты медленно-медленно дышишь, успокаиваешь, смотришь на эту парту, на все эти уголочки, они успокаивают это очень хорошо, помогая сдерживать. Насчет того, как успокоиться, мы в принципе поговорили, а вот то делать, если, например успокоиться не удалось, экзамен провален, или, например, преподаватель отнесся к тебе несправедливо. Как вот реагировать? Как ты думаешь?
4: Здесь вот опять вопрос отношения да, к этому делу. Мне, наверное, не попадалась такая ситуация, где я бы ощущала, что ко мне отнеслись несправедливо. Скорее, это больше, может быть, вопрос того, что я хреново подготовилась, какую-то оценку да, получила, не, так, ну, не такую, которую я ожидала. То есть здесь вопрос того, то есть вопросы больше к себе, да, чем к преподавателю. Хотя я знаю, что бывает так, что препод может предвзято относиться, и это обидно, это очень неприятно. об этом стоит разговаривать определенно, обсуждать со своими старостами, например. и в принципе, может быть, смотреть на тенденцию, ну, обсуждать своими одногруппниками, да, и возможно у кого-то еще такая была ситуация. Я знаю, что это может потом вылиться во что-то стоящее, какое-то письмо, да преподу, что вот здесь была предвзятость, здесь была предвзятость, здесь какие-то критерии, да, которых я не знал, допустим, которые нужно было учесть при экзамене. И когда ты узнаешь постфактум, это не очень приятно, и действительно может, ну, то есть несправедливость может ощущаться, мне кажется
5: вообще, мне кажется, все студенты вышки тут СОПА каждый раз за неделю до ССИ. Потому что в каждом модуле всегда есть такая дисциплина, которая, ну, не то чтобы... Она просто очень спорная. На (смех) нее очень спорно реагируют. Нельзя говорить о несправедливости преподавателей там, но иногда их техники работы и взаимодействие со студентами очень необычное. Кажется, что это несправедливо, хотя на самом деле... Нет, что касается этой сессии которая прошла уже у нас, кого-то она уже еще будет после январских праздников, мне показалось, что ко мне это действительно несправедливо, но это попало, это было в мою пользу. Дело в том, что за день до экзамена праздновала день рождения, не свой, правда, ну, неважно, к экзамену я особо не подготовилась, но и приходя на конференцию в Zoom с преподавателем, я в прямом смысле не знала фактически ничего, кроме того, что я учила в течение модуля. Модуля, да. Вот. Потом... И когда я стала выкручиваться, он так сильно мне помогал. В итоге... Uh, мои оценки были достаточно высокие То есть я получила 9 за весь экзамен Хотя я не готовилась к нему вообще И фактически ничего не знала Меня вытягивали, вытягивали фактически из болота И я спросила у преподавателя прямо в конце Действительно ли я заслуживаю эту оценку Потому что мне казалось, что нет И что это несправедливо не по отношению ко мне А, например, по, не... по отношению к другим студентам Которые сильно трудились и учили что-то А я, в принципе, пришла и была готова уже там На свою двоечку, единичку что-нибудь.
4: Мне кажется, еще здесь момент вот про хорошую штуку ты сказала: что экзамен это твой труд, да. Те усилия, которые ты прикладывала во время самого курса. Даже если ты решаешь, что ты не хочешь в ночь перед экзаменом как-то зубрить, зазубривать допустим, я это очень не люблю делать. Я очень редко это делаю супер редко. Я считаю, что все равно, в моменте, если ты училась в этот курс, преподаватель это видит. И даже наводящий какой-то вопрос, он может помочь тебе вот ответить и действительно получить оценку. Потому что подход заучивания, допустим, мне не близок. Короче, да, вот мне не нравится, я это не люблю, но это уже такое, дело вкуса. А что касаемо эмоциональных качелей во время сессии и вот этого, возможно, ощущения опустошения после сессии? Как вот это пережить? Как это у тебя
5: Единственный ответ на этот вопрос готовиться заранее, но кто это делает? Кто этим занимается? Вообще, сосед это период для меня. Ну, мне кажется, для всех это как некая скоростная гонка или марафон, когда тебе нужно в короткие сроки срочно что-то подучить, доучить. Что-то ты, конечно, знал в течение курса, когда это проходил, но в любом случае нужно как-то подтягивать свои знания, разрывать прежние, так сказать, архивы и конспекты, писать в срочном порядке билеты, все это пытаться выучить. Обычно я Действительно готовлюсь к экзамену за одну-две ночи и за один-два дня. Просто потому что по-другому мне не получается. Не знаю, наверное, я человек, который привык все делать в последний момент. И, конечно, вообще вся сессия, как только она проходит, у меня как будто бы падает камень с плеч. И действительно, после неё я чувствую себя достаточно опустошенной. Как будто бы уже все позади, сил не осталось уже ни на что.
4: Да, правда. Я после сессии чувствую себя очень опустошенной и, признаюсь, мне довольно плохо бывает, вот, я срочно предпринимаю какие-то штуки, в плане, вспоминаю, что я очень люблю делать, что мне доставляет счастье и удовольствие, я много сплю, я просто сплю столько, сколько мне хочется, прям очень много, я могу там, там двое суток просто. Поспать, валяться в кровать есть. Вот, и это мне дает действительно много сил. Всякие сериалы смотрю, вот, гуляю. В конце сессии чувствуешь себя опустошенным сильно, потому что, действительно, марафон. Кажется иногда, что в моменте ты не можешь сделать передышку, но, опять же, это кажется, потому что ты можешь сделать передышку, и важно про это помнить, сказать так. На это я забью хрен, и я не буду это делать, потому что я так решил, потому что если я сейчас еще это сделаю, и это, и это, я просто свалюсь, там, получу эмоциональное выгорание и короче потом вы будете меня по кусочку собирать
5: блин это очень правильное отношение на самом деле потому что постепенно я прихожу к тому что действительно мое эмоциональное состояние мое ментальное здоровье наверное важнее даже некоторых экзаменов вот но вообще я стараюсь всегда немножко давать себе а, так сказать, опору, строить себе опору под ногами за счет накопа или еще чего-то, чтобы, если что, не идти на пересдачи. Ну, не да, это получается, иногда приходится, конечно, идти на крайние меры. Но в принципе я очень тебя понимаю, да. И у меня тоже есть желание иногда все бросить, не идти никуда, ни на какой экзамен, остаться со своей четверкой, тройкой. Ну и все. Что
4: касаемо пересдачи, ты когда-нибудь ходила на пересдачу? Если да, то каково это было?
5: Да, у меня была пересдача на первом курсе по математической статистике, и как раз проблема была именно в том, что на сессионной неделе, это была такая первая крупная сессия, Нужно было готовиться ко многим экзаменам, и мне просто уже не хватило на именно этот экзамен. Я не успела хорошо подготовиться, хотя я старалась. Ну, в принципе, предмет для меня был очень сложный. Я пришла на него с пониманием, что я что-то знаю, но как-то все прошло не по плану, я растерялась, ничего не успела. Вот, потом еще и перепутала свою накопленную оценку. Оказалось, что у меня все-таки пересдача. Я думала, что у меня хотя бы там дотянет до троечки, но ничего подобного. И на удивление, первое время я себя очень долго за эту пересдачу корила. Мне казалось, что это такой позор на первом курсе прям первую серьезную сессию иметь уже сразу же пересдачу. Но я точно могу сказать: что когда я передавала этот экзамен через месяц, я в уютной атмосфере, с абсолютно здоровым, спокойным, в абсолютно здоровом спокойном состоянии, без какой-то гонки, села и выучила все это за два дня и сдала свой повторный экзамен на 10, то есть на максимальный балл. И я просто поняла, что моя неудача была не от того, что я глупая и зря я себя корила, а просто потому, что мне действительно не хватало на сил. Мне не нужно было тогда э, сдавать, э, стараться, трудиться, пытаться выдавить из себя там, эту лучшую оценку. Нет. Я рада, что все так пришло.
4: Это правда, про отношение к неудачам в кавычках, да, то есть это ты распределила свои силы так, что именно здесь, да, вот не хватило их, так получилось. И то, что ты с этим справилась, и, короче, мне кажется, это здорово, это какой-то, может быть, даже челлендж был. И вот это вот ощущение опустошенности, и нехватки сил, опять же, возвращаясь, да, к началу нашего разговора, вот эта вот сессия, такая выматывающая штука, и действительно перезагрузка, сдачи это еще еще один как бы такой запасной до да, момент когда ты можешь когда ты действительно можешь выбрать больше отдыха да и потом просто сходить действительно выспаться Потому что у меня тоже такая штука была, я так английский сдавала летом, вот ходила на пересдачу. У меня тоже была пересдача, я летом сдавала английский, и после я сходила еще раз на пересдачу, вот. Но тогда я еще выбрала сдавать его не летом, а осенью, ну, в плане э, в связи с коронавирусом вот этим всем. Я решила, что действительно после летней сессии я хочу восстановиться. Я выбрала не идти, ну, со всем потоком, вот, э, э, ну, как бы вместе, все-таки, когда ты идешь вместе сдавать экзамен это такая эмоциональная поддерживающая штука вот а я вот решила не идти я решила выспаться отдохнуть вообще закрыть интернет вообще все закрыть и было офигенно но в общем я подготовилась я не сдала я потом сделала работу над ошибками сдала в итоге нормально но это конечно было я очень боялась этого экзамена знаешь когда очень боишься экзамена оно как бывает не так идет именно вот английский я боялась давать да потому что тяжеловато мне с английским
5: Мне тоже с ним очень тяжело, на самом деле. Вообще, у нас такой разговор получается, как будто подталкивающий людей особо не заморачиваться по поводу сессии. На самом деле, мы просто говорим о том, что любое эмоциональное состояние, мы говорим о том, что важнее эмоциональное здоровье, чем сдача экзаменов. Ну да, то есть это всегда выбор. Ах, как сказать,
4: я выбираю свое эмоциональное здоровье, вот, и я хочу, чтобы я себя хорошо чувствовала, то если я буду себя плохо чувствовать то никакая оценка например ты просто взвешиваешь да Э, у тебя там например есть накоп сейчас какой-то да по этому предмету такой так а что я получу если я схожу на экзамен я получу плюс вот столько-то а теперь ты смотришь на то какое у тебя сейчас самочувствие вообще в принципе какие у тебя желания планы есть же еще какая-то жизнь помимо экзамена я ну, не говорю то что не надо идти на экзамен экзамен это челлендж это прикольно это вполне может быть э, ну, ну вполне хорошая штука вот есть еще такая штука, как действительно самочувствие, эмоциональное здоровье и прочее. И здесь я хочу выбирать. Я стараюсь на курсе а, максимально накоп себе сделать вот и потому что экзамен все-таки стресс это беготня это какой-то вот и общий стресс в группе это миллион вопросов в чатике это дергаья это вот это вот попытка собрать все билеты в кучу это впихнуть невпихуемое в свою голову в общем и я всем советую делать накоп и не идти на экзамен но если так получилось что ты идешь на экзамен вот и не хочешь зубрить можно действительно опереться на то что ты уже знал выстроить диалог с преподавателем вот и он увидит что ты ну, знаешь но ну, в том плане что да это про вопрос а как же идти на экзамен без подготовки вполне возможно потому что у тебя все равно есть на что опереться ты на курсе был я думаю с этим тоже можно пойти Ну, можно что-то повторить например
5: Короче, экзамен это некая оптимизация и рационализация собственных ресурсов. А, ну вот насчет экзамена без подготовки я рассказала свой опыт. А у тебя был опыт, когда ты приходила на экзамен без подготовки совсем? Честно
4: традиционном понимании подготовки к экзаменам. Опять же, я стараюсь либо не идти на экзамен, либо, если так получается, что я иду на экзамен, допустим, у меня не хватает накопа, такое бывает. У меня просто отношение к учебе такое. А что я люблю из этого? Что мне из этого интересно? Даже про математическую статистику, прости господи. Что я я в ней люблю? Что мне в ней интересно? Да, например. И я вот стараюсь как бы из этого. Я открываю главы, которые мне интересны. Я, конечно же, стараюсь опираться на билеты. Ну, то есть, это не нельзя назвать подготовкой в каком-то таком классическом понимании, да? Это какое-то вот я просто открываю то, что мне интересно, это повторяю и вот с этим иду. А дальше, то есть я не готовлюсь, прям, знаешь, там по билетам, учу определения, я этого не делаю, я просто стараюсь как-то вспомнить, действительно связать это с тем, что мне интересно, то, что мне нравится, то, что мне цепляет, потому что, блин, а зачем еще учеба? Ну, в плане, конечно же, ради знаний, ради там какие-то есть цели, но мне больше про то, что мне интересно, потому что так у меня очень много остается со мной, когда мне что-то интересно, у меня что вот эта инфа остается со мной. Ну, страшновато, а вдруг там, да, попадется какой-нибудь вопросик, которого ты не знаешь, ну ничего страшного, ты можешь просто сказать: слушайте, я не знаю ответ на этот вопрос. Вот действительно, в самом экзамене, в самом в этом элементе контроля, если ты не подготовишься, если ты не пойдешь на экзамен, если ты пойдешь на пересдачу, если ты, я не знаю, да все что угодно, никто за это тебя. Ну, знаешь, есть такая штука про то, что стыдная что что-то, как будто, как будто ты хуже становишься, как будто там на тебя, как на тебя твои однокурсники посмотрят, твои родители, например, да, ну, мне это немножко не актуально, но это может быть, я понимаю, да, всем плевать, ну, в плане, не то, чтобы плевать, каждый занимается своим делом, преподаватель занимается своим делом, у него такая работа, ему нужно принять экзамен, может, ему самому не хочется, если честно, да, ему вообще спать хочет пойти, а не экзамен тут принимать, вот, поэтому э, всем, как как бы, ну, по барабану. Это, это вопрос только к тебе. А что для меня этот экзамен значит? А ш- значит он для меня вообще что-то? Если да, вот у нас был экзамен летом по истории. Боже мой, я так историю любила. Это же просто супер, они а предмет. Так было интересно. Я не пошла на экзамен, потому что у меня накоп хороший. Но я бы, если бы надо было, я бы с удовольствием пошла. Потому что это так
5: интересно. Вот и все. Я сходила на два экзамена по истории. Один был в прошлом году, и в этом году я решила изучать историю на майнере, так что там я тоже сдавала экзамен. Всем, мне кажется, весь наш разговор можно свести к тому, что мы в своем познании и отношении к сессии настолько преисполнились, что мы как будто уже миллионы, триллиарды этих экзаменов сдали, и нам уже до этих экзаменов никакого дела нет. На самом деле есть, конечно, да, это всегда очень волнительно. Я я считаю, что все-таки действительно важнее здоровье эмоциональное, то, о чем мы говорили. Знаешь, я, когда происходит вот
4: это сессионное время в целом, когда происходит какая-то форма контроля, и мы немножко сейчас стадем от экзаменов, в принципе, некая форма контроля. Контрольная, колоквиум или еще что-то. Мне прям хочется взять рупор, это называется, да? Мне хочется взять рупор и, короче, орать в него. Ребята, всем насрать! Делайте то, что вам интересно, забейте на все миллион тысяч вопросов, возьмите самое интересное, выучите это или повторите, проникнитесь этим, я не знаю, забейте хрен, поспите пожалуйста, поешьте. Короче, у меня какая-то внутренняя бабуля просыпается, и, в общем, как-то от этого спокойнее, вот.
5: Да, у меня то же самое, потому что каждый раз, когда я сажусь готовиться к экзамену, мало того, что до этого я очень долго прокрастинирую, а потом сажусь, в итоге начинаю что-то учить, и мой внутренний голос просто говорит «иди поспи, иди приляг и поспи, пожалуйста, ну иди поспи». Больше ничего.
4: В принципе, мы все вам рассказали. Спасибо за то, что послушали наш подкаст, познакомились с нашей командой. В скором времени будем выпускать подкасты с другими героями. Кстати, одним из наших гостей можешь стать ты, если запишешься в форму для этого. Мы будем рады каждому, кто захочет рассказать о себе. Ставьте лайки, подписывайтесь и ждите новых выпусков. До скорой встречи и с наступившим 2021 годом!
5: Ура! Пока!